0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván
0: Eguía. Bien, tenemos una semanita entretenida porque tenemos unas cuantas, sobre todo, noticias de ciencia que yo creo que han sido bastante importantes encima de la mesa. ¿no? Sí, bueno...
1: De eso vamos a debatir luego porque yo tengo mi propia opinión también sobre el tema. Pero bueno, también tenemos una noticia muy interesante sobre el podcast que, por supuesto, pues por, por dar un poco de hype al tema, vamos a contarla al final del podcast. Algo sobre nosotros, algo sobre el gato de Turing. Y, y bueno, que, que os informaremos eso, al final del podcast, estad atentos y escuchadlo hasta el final, que si no, no os enteráis
0: Sí, 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 bueno, también no, la mayoría de gente nos va a escuchar a 2X seguro, así que, bueno, ah, no bueno, hay problema se... <risa> si no se nos oye mejor si pasamos rápido, como es esto? Yo a veces me pongo, me pongo el podcast a 2X y, y la verdad que somos mejores a 2X, ¿eh? Así que bueno, si nos estás escuchando, puedes probarlo, de verdad Somos menos pesados a 2X Pero bueno Venga, pues eh, entramos ya con la sección de tecnología. La BlackBerry con Android responde al nombre de Prip y llegará este año. Tenemos una noticia de que por fin tenemos una respuesta a Blackbe de BlackBerry a la actualidad tecnológica. Y es que finalmente lo que se les ha ocurrido ha sido poner el sistema operativo, uno de los sistemas operativos si no es el más utilizado del mundo en smartphones, en uno de sus modelos. Eh... Sí, que por cierto veo
1: que buah, ya han, han tirado la casa por la ventana y han quitado hasta el teclado, el antiguo teclado ese de
0: clac, 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 cla, ¿no? Eh, lo, han, lo han añadido como un accesorio externo, <risas> que lo puedes enchufar al chisme y bueno, lo podéis ver en el enlace que hemos puesto, es una BlackBerry con un teclado ahí enganchado abajo, con Android, no sé, es una cosa muy rara, yo no lo termino de ver, sinceramente.
1: Lo que sí que veo es que es bastante fino, ¿no? Por lo, que, por lo que me ha parecido.
0: Sí, el nombre que le han dado al modelo se llama PRIV, por el rollo de privacy, ¿no? Creo que quieren aportarle el valor añadido de tema de privacidad o así al, al dispositivo. No sé muy bien en qué se está basando, para, para mencionar ese, esa abreviatura en el modelo... Pero bueno, yo entiendo que si se usa Android, eh, Android en contra privacidad, tampoco es que sea aquí... Sí, pero bueno, no sé, me imagino que igual habrán hecho algún tipo de modificación al sistema operativo para limitar los servicios de Google o algo así. De todas no maneras, sé, sí. no sé, un Android que le quitas todo lo que tiene de Google, ¿en qué se queda, no? Y luego si encima pues Bueno, en la... así...
1: En el pantallazo que viene, bueno, también es verdad que es una... No, estos es que ponen la pantalla no es la pantalla real, pero vamos, viene ahí Chrome, viene el Play Store, Gmail, Google Maps, con lo cual, eh, en teoría, Google Maps te estará traqueando en todo momento para luego ponerte los puntos de localización etcétera, no sé, no sé hasta qué punto, y bueno, Google, o sea, Google Chrome es Google Chrome, mm. todo el mundo lo conoce.
0: Eh, no, la verdad es que todavía hay muy poca información al respecto eh, Lo han anunciado, han dicho que, que se va a hacer público y ya es oficial Y que combina lo mejor de la seguridad y productividad de BlackBerry Con la expansión del ecosistema de Android en palabras oficiales de ellos así que bueno hace falta sí, creo que, te...
1: que parece que va a tener una cámara de 18 megapíxeles y tal no
0: Sí bueno creo que a blackberry ahora blackberry ahora mismo necesita algo más que una cámara de 18 megapíxeles <risa> así que bueno vamos a ver a ver cómo le sale esta jugada pero y es que cada noticia que veo de blackberry, es un paso más hacia el abismo, ¿eh?
1: Yo lo veo como triste, ¿no? Es como, ay, oh, pobrecitos que están ahí, a ver qué hacemos ahí para salir del de hoyo después de lo que BlackBerry ha sido,
0: ¿eh? Sí, y luego es que encima eh, sacaron un vídeo, por lo visto, del C del CEO de BlackBerry utilizando el nuevo modelo con Android y yo no lo he podido llegar a ver porque lo han eliminado. Porque debía ser vergonzoso de que, de que el tipo estaba intentando lanzar Chrome y no sabía muy bien dónde tocar y demás, ¿no? Como que estaba bastante <risa> perdido con, con Android, o sea, era un, poco, era un poco triste, así que si lo intentáis buscar está eliminado de YouTube. Yo lo he intentado ver pero ya lo han retirado.
1: Bueno, seguro que para todo hay opciones, ¿no? Para ver estas cosas.
0: Sí, supongo que si se hace una búsqueda un poco más en profundidad aparece por ahí, pero, pero vamos, que Uf, no sé, no sé yo esto de ¿eh? cómo les va a salir. En fin. Y bueno, luego tenemos otra también de otra compañía que recientemente ha sido bastante criticada por eh, la privacidad en su último sistema operativo y no es A ver otra. si acertáis quién es. Sí, señor, no, hablamos más que de Microsoft con Windows 10, que la cantidad de datos que enviaba a los servidores de Microsoft, eh, muchos usuarios eh, se quejan de que es abusiva. Y... Sí, vamos a recordar
1: que te coge todas las palabras que escribes, te envía a Microsoft los documentos que escribes, eh, envía a Microsoft las páginas web que visitas, eh, las redes Wi-Fi a las que te conectas, comparte tu contraseña de las redes Wi-Fi con tus amigos, si es que tú le das permiso, pero bueno, mucha gente siempre le da a aceptar por lo que sea... Con lo cual, eh, es bastante poco privado, digamos. Microsoft sí que es verdad que puedes eliminar eh, un montón de opciones de privacidad, pero a pesar de ello, sigue enviando un montón de datos, con lo cual tampoco es que puedas controlar toda su privacidad.
0: ¿Sabes que solo la puedes con controlar a partir de la versión Enterprise? <risa> ¿Ah, sí? Sí, a partir de la versión Vaya, Enterprise te, te da opciones para poder limitar el modo. Tiene un modo Basic. Que aún así, Estoy repitiendo
1: que envía algo, ¿eh? O sea,
0: envía cosas. Eso ¿sí? es. Tiene un modo Innased, un modo Full, que es el que te pone por defecto, que eh, puede incluir in inintencionadamente partes de un documento en el que estuvieras trabajando cuando sufriste un problema. Eh, de todas maneras, yo creo que ya empieza a haber aquí un... Un tira y afloja, ¿no? En cuanto a experiencia personalizada de usuario puedes tener y eh, el compromiso de tus datos. Entiendo que lo que no puedes pedir es una experiencia totalmente personalizada por una inteligencia artificial sin pagarlo con parte de tu privacidad. Eh, entonces... No sé yo, ¿eh? eh hombre, realmente si quieres que, que la máquina aprenda de ti, tú le tienes que dar datos tuyos. Sí, sí, pero yo quiero que la
1: máquina aprenda de mí, no que Microsoft aprenda de mí.
0: Claro, pero el sistema operativo de la máquina está fabricado por la empresa que recolecta tus datos. Luego claro. ahí entra la ética de la empresa, con la que si te fías realmente de esa empresa...
1: Pero ahí, ahí está el tema de, de la ética, ¿no? Pero en cualquier caso, la noticia es lo que, lo que ha dicho Microsoft sobre el tema, que dice que ellos son muy buenos y que, que solo lo hacen por, por mejorar nuestra experiencia de usuario. Eh, que a mí me parece muy triste lo que acaban de decir.
0: Pues, hombre, ahí entra el si te fías o no te fías de ellos.
1: De Microsoft, sí. si me fío yo. ¿Quieres que te diga la respuesta, no, 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 en serio? No me respondas, ¿Eh? no, no quiero saber. Vale, vale.
0: No quieres saberla. Pero, bueno, me imagino que, oye, sin más, de la misma forma que, que hay usuarios que se fían al 100% de, de Google, no sé, es un tema complicado. Eh, es un tema complicado en cuanto a... Tener... Hoy en día se disfrutan de muchas funciones que sin esta recolección de datos serían imposibles. Sin ir más lejos Google Now... Por ejemplo, también es un ejemplo de un servicio fantástico, pero que lo estás pagando también con tu privacidad, que, bueno, pues es asumible, pues depende de, depende de ti, de lo que te fías de la compañía. Sí, pero
1: que bueno, yo entendería, por ejemplo, que en Microsoft te dijeran, oye, si quieres usar Cortana tienes que, tienes que enviar datos, etcétera pero si tú desactivas Cortana... Que andan ahí recopilando los documentos que tú escribes. Si y estoy escribiendo para una empresa es para una empresa, ¿no? Para que Microsoft me lo lea y luego me sepa predecir mejor lo que voy a escribir.
0: Sí, eso, eso sí que es cierto que debería de tener un control mucho más intuitivo en ese sentido de, de, de establecer más claramente los límites de las funciones a las que renuncias y de la privacidad que renuncias con esas funciones. Eh, que esté claro, si yo renuncio a ese tipo de mejoras de experiencia de usuario eh, ¿por qué he de seguir compartiendo los datos? Yo supongo que esto también bueno, supongo no también, también comentan que lo que hacen es para, para mejorar en los siguientes parches el sistema operativo debido a los posibles errores que puedan estar teniendo unos usuarios pero ahí también estás obligando a que todos los usuarios compartan su experiencia eh, y muchos de ellos no van a estar dispuestos eh, Bueno, es decir que
1: personalmente reportar errores no me parece tan grave eh, sí que sería una parte de mi privacidad que estaría dispuesto a sacrificar lo que no estoy dispuesto a sacrificar es todo lo demás que digo
0: Vamos. claro, el tema es que con esos errores eh, Windows 10 envía mucha información ese es el tema alrededor de esos errores entrega entregan mucha información y está empezando a pasar un poco de, de, de las preferencias del usuario ya se vio a la hora de distribuir Windows 10 eh, ese, esa descarga mediante peer-to-peer -peer que hacía que, que todos los ordenadores Windows estaban colaborando en generar una red P2P para compartir el, la ISO, ¿te acuerdas? Sí, sí, o sea tú,
1: te, tú tenías Windows 10 y estabas obligado a, a compartir tu conexión de Internet con miles de personas que estuvieran también usando Windows 10 y parte de tu disco duro con una descarga de Windows 10 para compartir con otros.
0: Era bastante curioso. Claro, aquello ya me parece... Me parece que estás empezando a atropellar un poco las preferencias del usuario, ¿no? Al menos uh -huh. algún tipo de asistente que, que te pregunte o no sé. Bueno, de cualquier forma, aquí tenemos la respuesta de, de Microsoft eh, a tales críticas que parece ser que, que les han llegado porque para que emitan un, un comunicado de esta forma, pues bueno.
1: Aquí ya cada uno que, que opine, ¿no? Y que, que haga lo que, lo que considere.
0: Sí. Eh, ¿Estás ahí dándole caña al teclado? Que se está oyendo un montón.
1: <risa> no, no, si no, no estoy tocando nada. Ah, vale, vale.
0: Bueno, y de Nexus, de Nexus 5X hablamos porque la web entera se ha filtrado, madre mía. Ya, ya con esto de las filtraciones, a mí me rompen sí. la... Yo sé que dices que son elementos de trabajo, pero a mí me sigue gustando ¿Eh? la sorpresa, a mí me sigue gustando el mundillo de, joder, a ver qué sacan y anda, pues me han sorprendido y tal, ¿no? Y bueno, en parte está bien, ¿no? Esto de que tener la información rápido, pero ojo, por otro lado, a mí no me gusta. ¿Quieres hablar tú acerca de ello, que es un terminal en el que estás interesado? Sí, eh,
1: eh, bueno, eh, Nexus 5X, como sabéis, lo presentan hoy martes 29 de septiembre, y, y bueno, eh, claro, trae un montón de novedades, trae nueva cámara, trae un enfoque láser, eh, unos flash LEDs, eh, lector de huellas, pantalla 1080p, y, y bueno, ya a partir de eso ha filtrado todo, se ha filtrado el diseño, se ha filtrado las características internas, eh, las externas, los precios también, que, que va a salir por a partir de 379,99 dólares, 380 dólares, eh, también se ha, filtrado, se ha filtrado el precio del, del otro modelo, el 6P que van a sacar, que va a salir a partir de 500 dólares, eh, también tenemos todas las características de ese, y ahora se ha filtrado la web del, 5, del 5X, que, que bueno... Eh, Tampoco es que nos digan nada nuevo, no es simplemente esos eslóganes eh, publicitarios, etc. Pero me parece bastante curioso que ya hasta la web se, se filtre, ¿no? Mm -hmm. Es que bueno, ya el descontrol es absoluto, todo, todo se filtra.
0: Sí, sí, es una pasada. Me recuerdo también a la última presentación de Apple que antes de la presentación se sabía absolutamente todas las especificaciones técnicas, todas las fotografías, es que es demasiado. Bueno, con respecto a, a Nexus, me parece que va a tener un éxito abrumador. Sinceramente, me parece que está muy bien el, te el teléfono. Las especificaciones que se saben son fantásticas. Eh, el precio es el suyo, ni más ni menos. Esta vez sí. no han querido arriesgar, no han querido hacer los experimentos con gaseosa, como se dice aquí. <ríe> y... sí, incluso el del el de 6 pulgadas lo han bajado bastante de precio
1: que baja sí. de 650 dólares a unos 500 dólares que es para tener en cuenta que son 6 pulgadas y 32 gigas, me parece un precio razonable.
0: Está muy bien, sí. sí. Y las especificaciones, de verdad, que me parecen fantásticas. O sea, me parecen geniales sí. para un teléfono así. Creo que no hay ningún teléfono ahora mismo Android en ese precio, que esté ofreciendo todo lo que va a ofrecer no. este. Y bueno, encima que es un Nexus, claro.
1: Sí, es un Nexus. Tienes Android Stock, el de fábrica, con actualizaciones muy a menudo. Se te actualizará las nuevas versiones de Android cuando salgan. Y bueno, es un terminal que va muy bien que Es rápido, que no es como el que tengo yo ahora Que me da un chungo cada vez que lo tengo que usar Así que a mí me parece la, la opción más... Si, si estás tirando por esos precios de, de 300 para arriba eh, Me parece que un Nexus es lo más
0: sí, es un lógico de sí eh, ¿Qué te parece el diseño? A mí me gustaba más el Nexus 5 y me gusta más el 6 El diseño que tiene el 6X ¿El,
1: el 6P, dices? El, eh, el 5X
0: ¿Qué te parece ah, el diseño del 5X?
1: A mí me parece mucho más bonito el 5X que el 6P. ¿Sí?
0: Personalmente, sí, sí. A mí que porque... no, me, ¿me parece justo lo contrario? <ríe> Explícate. Es
1: que, a ver, yo, yo me explico. Eh, el, el 6P tiene un cacharro negro en la parte de arriba, que sí que será que es para la cámara, para bueno, pues para todos todo esos cacharros, el LED este y tal, eh, pero personalmente a mí me parece que le queda fatal ese, esa especie de rectángulo con bordes redondeados arriba, no sé, me, me recuerda a las barras de navegación de los 90, es Es muy muy raro. Eh, lo único, el único detalle que a mí del 5X no me hace tanta gracia quizás sea que la cámara sobresale un poquito. Pero también entiendo que si quieres más lente, pues no entra en un teléfono tan, tan fino. Mm. Que por otro lado, yo pienso, oye, haberlo hecho un poquito más gordo, que tampoco es una locura, claro. y le metes un poco más batería. Mm.
0: Eso es que otra cosa que nunca está de más, más. Me, me termina de y convencer es eso, del okay. iPhone. Del último. Yeah. El, eh, tanto el 6 como el 6S, eh, la, la lente eh, sobresale, mm. sobresale un pelín, que dices, bueno, puedo vivir con eso, pero... A mí no me, no me hubiese importado que lo hubiesen hecho más grueso que hubiese sido totalmente uniforme por detrás, sí. ¿no? Que tampoco pasa nada, madre mía, estamos llegando ya a unos límites de finura que, que es que están llegando. Sí, ya que a ser... al final
1: luego, vamos, si quieres proteger el móvil un poco en condiciones, le vas a poner una funda. Claro. Con lo cual, eh, tampoco me parece que la finura sea tan, algo tan exagerado, ¿no? Y yo creo que le daría un punto extra de protección, mm. que fuera todo de la misma altura, de manera que no van a ir todos los golpes justo a la lente de la cámara, claro.
0: De todas maneras me gusta más el diseño del 5, del Nexus 5, entre este el, 5X el original. y este 5, sí. Me parecía que era como más uniforme el, el diseño y tal, pero bueno, esto ya son percepciones de hmm. cada uno, sin más. No sé,
1: eh, a mí sí que es verdad que el tema de tener los dos eh, altavoces delante me parece una, una, buena, una buena noticia, vamos. Eh, sí que es verdad que eso lo hace más grande, eso es algo que no me gusta tanto, porque ya es bastante grande el terminal, el 5X es de 5,2 pulgadas... O sea que A mí personalmente me parece bastante grande, pero están aquí los que rápido, dicen, ¿eh? uff, por debajo de
0: 6 es, es muy pequeño. Una vez que bueno. te acostumbres a ese tamaño no vas a querer volver atrás.
1: Sí, bueno, yo decir que ahora el que tengo tiene 4 tiene pulgadas y, y me va bien, o sea, sin problemas ese tamaño. Y de hecho, bueno, yo tenía antes el Nexus 4 que, que iba perfectamente, tenía un tamaño también pequeñito. Pero bueno, eh, como tú dices, me, me tendré que acostumbrar a, sí, a los tablets. Sí.
0: No, no termina de ser un phablet, eh. ya verás que cuando no te acostumbres sí, al habla... 5,2 eh, vas a ver el de, de 4 y fíjate que es solo una pulgada, pero el efecto óptico que hace es, es abismal, en serio, no vas a querer volver atrás. Es, yo creo que es un tamaño muy bueno y además de eso empieza a ser difícil guardarlo en el bolsillo y yo creo que esa es la barrera, no el límite, hasta qué punto lo llevas cómodo en el bolsillo. <risas> No, bueno, ahora alguna chica que nos está escuchando y dirá, si a mí me da igual, yo lo meto en el bolso, ¿sabes? Sí, ahí... <ríe> ah, bueno, <ríe> bueno, claro, sí, pero para
1: aquellos que tenemos bolsillos y a veces un poco prietos, sobre todo cuando estamos un poco fondones, pues <ríe> cuesta.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y, y eso va a ser de Nexus, ¿quieres comentar algo más de, de los Nexus?
1: Eh, no, bueno, si cuando reciba el mío ya ya os contaré la experiencia de usuario después de unos días usándolo. Ah, y otra cosa, ¿se sabe algo acerca de disponibilidad y así? Eh, no se sabe, más allá de que eh, hoy a la noche en teoría ya debería estar, eh, o mañana como muy tarde, disponible para la preventa eh, o precompra, según desde el punto de vista que lo veamos, en Estados Unidos, Corea del Sur y todos estos países superguays que son los primeros en tener todo, y de España no se sabe nada, con lo cual habrá que esperar, y oye, igual hasta con suerte eh, esta mañana mismo ya en preventa. Tampoco se sabe cuánto van a tardar en enviarlo, ni, ni cuándo llegará, así que todavía hay algo de,
0: de incertidumbre sobre lo que van a decir hoy. Sí, sí, así que bueno, estaremos, estaremos ahí atentos, porque va, va, sí. va a ser interesante, a ver, si, a ver si nos sorprenden y sacan alguna cosa que no se haya filtrado, que eso también de vez en cuando le da un poco de gracia al asunto. Pues sí, pues sí. Bueno, eh, vamos a hablar de, de la última le, le locura de Netflix que si, si bien es cierto que bueno no es una noticia tampoco que, que digamos que bueno es una locura pero eh, me ha llamado la atención simplemente y es que eh, dado que la comunidad Maker últimamente está teniendo bastante tirón ya que hoy en día es más fácil que nunca con dispositivos como Arduino y demás poder hacerte tú tus propios inventos con funciones y automatizaciones eh, Netflix ha pensado que, bueno, una buena forma de mejorar la experiencia de un usuario que se va a estar toda una tarde haciendo una maratón de series puede ser facilitarle en todo lo posible el obtener comida a domicilio y eh, todo lo que es el apagado de las luces y el modo cine, que se le llama habitualmente, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, han, han habilitado una API mediante la cual eh, se puede acceder a la reproducción de tu dispositivo Netflix eh, y que se puede, mediante, mediante un aparatito programable, se puede combinar de forma de que puedas combinar la iluminación de tu casa y un servicio de comida a domicilio. Esto todavía no está muy, muy bien definido, de momento han sacado un poco la idea, pero no deja de ser curiosa, ¿no? Eh, la, el concepto es que pulsando un solo botón puedas eh, automatizar tanto el apagado de luces de tu habitación, el encendido de tu dispositivo con Netflix y eh, en camino esté ya una, una, algo de comida hacia tu casa. <risas> Sí, para tumbarte en el sofá y ponerte a ver
1: series toda la tarde si, si hace falta.
0: Sí, eso es. Es gracioso porque en la fotografía la me, moderna, me recuerda ¿no? el, el típico botón para accionar el, el misil nuclear, ¿sabes? Porque es una cajita que nada más tiene un botón y pone Netflix.
1: A mí lo, lo de los LEDs me ha recordado a, a esto cuando pides en un sitio comida y te dan el vibrador ese ¿Ah, sí? que se pone como un loco cuando ya está la comida, pues me, me recuerda eso también.
0: Ya te digo. Bueno, y, y nada más. La verdad es que no tenemos mucho más hoy en tecnología que hablar.
1: Bueno, yo quería, quería hablar de, de un... Ah, sí, es cierto. Sí. Sí, que metí aquí mientras estamos hablando. Eh, bueno, el, el proyecto se llama Own Mailbox. Y es un proyecto de, en el que pretende crear un, un buzón de correo, grat eh, bueno, gratuito, ¿no? Pero tienes que, tienes que pagar por el aparatito, ¿no? Pero que eh, es totalmente privado y eh, cifrado. La idea es que tú lo tengas en tu casa, le conectes un cable de Ethernet... Y eh, te lleguen ahí todos tus correos, que puedas sincronizar tu cliente de correo, etcétera, eh, con la intención de que, primero, de que nadie te esté leyendo tus correos, como en el caso de Google, que son ellos los que leen todos tus correos, y luego además a partir de ahí pues te ponen publicidad, etcétera, eh, que todo, todo tu correo sea cifrado, absolutamente todo, y para aquellos que no puedan abrir el correo cifrado, porque no tengan PGP o lo que sea... Eh, se les enviaría un enlace en el que pueden hacer clic y eh, pueden descifrar el, el correo directamente en tu, en tu aparatito, con lo cual es 100% privado, 100% seguro y además tendría una característica muy chulo y es que puedes elegir a, a un amigo que tuviera el mismo aparatito, pues para que entre los dos, compartiendo eh, vuestros dos buzones de correo, pues... Y hubiera una copia de seguridad del tuyo en el suyo y del suyo en el tuyo, de manera que si uno de los dos se pierde, pues siempre esos datos están seguros. La gracia de todo esto es que está siendo financiado por Kickstarter eh, y, y están ya al, al 70% así de financiación y les queda una semana nada más. Y entonces están ahí a ver si lo van a conseguir o no. Así que bueno, echarle un ojo, os pondremos ahí el enlace y, y si os gusta, pues oye, ya sabéis, podéis financiarlo y además... Varias de las recompensas son pues que os envíen eh, incluso una versión beta o, o lo que sea del cacharrillo, pues para que podáis probarlo y podáis usarlo ya. Que me parece una alternativa bastante interesante a todos estos eh, gestores de correo que eh, de privacidad, pues hombre, eh, no tienen básicamente nada porque te lo leen ellos. Qué curioso. No sé qué te parece.
0: Qué curioso. Estoy viendo las imágenes y es un dispositivo realmente pequeñito, que lo puedes tener en sí, cualquier sí. rincón de casa. Y más pequeño que una Raspberry Model A. Sí, yo diría. Y me interesa saber también un poco el rendimiento que, que te puede dar, porque para conexiones tan flojas como la que tengo yo, por ejemplo, en casa, que la velocidad de subida es bastante Uy, ridícula. Para un
1: email, para un email que necesitas, es que realmente. Mm,
0: sí, pero bueno, hoy en día los emails cada vez tienen más carga multimedia y así. Pero bueno, sí que. Sí, pero yo
1: creo que para mandar cuatro fotos, incluso con tu conexión, te sobra, ¿eh? Me mm. parece a mí. Mm -hmm.
0: No, sí, la verdad que es interesante. Si realmente lo hace en un plug and play, que yo creo que es la principal idea, porque realmente sí. no es nada que no puedas hacer hoy en día tú con tu máquina que te instales tu software de servidor email, sino que lo, lo sí. que te ofrece aquí es, digamos, un todo en uno, un, una solución completa, ¿no? Un plug and sí, play. Y
1: luego el tema ese de, de la total. de la total privacidad y seguridad, el tema de que todos tus correos van a estar cifrados. Claro. O sea, incluso para la gente que no puede descifrarlos, les llega un un enlace en el que pueden descifrarlo con lo cual es bastante bastante curioso, algo que no está la gente acostumbrada y que desde luego desde las filtraciones de Snowden hemos visto que pues algo bastante interesante teniendo en cuenta eso, que te leen todos tus correos que que todos, todo lo que tú escribes prácticamente está pasando por servidores tanto de empresas como Google, Apple, todo esto como también de gobiernos, uh -huh. con lo cual si quieres un poco más de privacidad, eh, por eso del tema de, de todo lo que conlleva ¿no? la, la privacidad, eh, pues ser algo bastante interesante.
0: ¿Y respecto al dominio, te proporcionan ellos alguno? ¿O tienes que tener tú tu propio dominio para poder eh, recibir los emails y demás? Pues
1: eh, supongo que tendrás que tener tu, tu propio dominio. Eh, entiendo yo que, que hombre puedes conseguir un no IP de estos eh, sí. gratis. En sí, muy teoría, barato. o sea que no creo que haya ningún problema. Uh -huh. Lo cual me parece un aparellito bastante interesante. Uh -huh. eh, no consume electricidad prácticamente, o sea que, bueno, puedes tener ahí encendido todo el día que eso no, no consume casi electricidad.
0: Esto funciona con, con el estándar USB, por lo que veo, ¿no? O sea...
1: eso Sí, es como una Raspberry básicamente. Uh
0: -huh. Ah, pues sí, la verdad es que es, un, es algo interesante.
1: Yo ahí les he financia un poquito, pero claro, yo no puedo financiarles 30.000 euros, bueno, <risa> bueno, 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 bueno aquí... Si, si te pones... Si no, nos ponemos a patrocinarlo con el gato de Turing, con toda la pasta que dáramos y, buah, esto ya es...
0: Bueno, bueno. Venga, pues ahora sí, vamos a hablar despacio que hay unas cuantas noticias interesantes. Sí, hay cosas chulas.
1: Bueno, pues tenemos eh, noticias de, de Plutón. Eh, aquello que recordamos de aquel julio hace dos meses solo, pero que ya parece que fue hace un año, que pasaba una sonda eh, por Plutón a toda leche, la New Horizons, y eh, han descargado eh, en total... 69 megas de fotos, o sea, pero pensando un poco a una velocidad de 1k, descargar 69 megas. Esto es como cuando te querías descargar en el emul en el 95 o algo. Bueno, eso <risa> te tirabas una semana o dos para descargarlo. Pero bueno, lo han hecho y han descargado eh, una, una imagen a todo color, eh, en altísima resolución. Eh, no me acuerdo, creo que era 1,3 kilómetros por píxel. Eh, bueno. Las imágenes son espectaculares, tenéis que verlas sí o sí. Incluso han hecho una composición de, del globo, ¿no? De, de cómo se vería todo el globo a esa resolución, todo, todo Plutón a esa resolución. Y bueno, se ven dunas en Plutón, se, ve, eh, se ven glaciares, se ven cráteres, se ven eh, lagos de nitrógeno helado dentro de cráteres. Eh, bueno, es... Es brutal, la, las fotos son, son impresionantes, ¿eh? Qué pasadas, sí, si
0: sí, sí las, las vi el otro día, pero las estoy volviendo a ver ahora y, y es sí. que es, es una barbaridad, o sea, el nivel de detalle que estamos obteniendo de, de, un, de, de un lugar que está tan, tan, tan lejano
1: pues sí, pues sí, y que hasta hace no mucho
0: no se sabía más que era un punto en el, en el espacio, o sea, es, sí, sí. Es, es alucinante.
1: Sí, de hecho, bueno, también hace unos días eh, tuvimos aquella foto de, de Plutón visto y al anochecer desde uno de los lados y que se veían ahí todas las sombras de las montañas e incluso el haz de la propia atmósfera que se veía eh, bueno, eh, espectacular, la verdad es que es un mundo que a mí me resulta muy 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 bonito y muy 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 extraño a la vez, porque eso de que tengas un mundo tan, con tantos contrastes, no una zona en la que está lleno de compuestos orgánicos y otra zona justo al lado que tienes una forma de corazón de nitrógeno helado sin ningún, sin ningún cráter, eh, me
0: parece espectacular, la verdad. Sí, 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 es... Es alucinante. La verdad que son unas, son unas fotos que tenéis que ir a verlas, de verdad. Sí, os pondremos el enlace que, por
1: supuesto, está Daniel Marín que nos está enseñando todas estas fotos. Y bueno, hay que recordar que eh, la misión de, de New Horizons a, a Plutón, eh, bueno, a Plutón sí que ha acabado. Bueno, todavía nos tiene que enviar un montón de fotos que, como os recuerdo, van a seguir llegando hasta aproximadamente noviembre del año que viene. Con lo cual, eh, tenemos Plutón para rato y cada vez con mejor resolución y, y todavía os recuerdo que están llegando fotos comprimidas, que a partir de, creo que es febrero así, empiezan a llegar las no comprimidas para que puedan pues, todos los científicos hacer sus experimentos y nosotros ver muchísima mejor resolución. Pero aparte de esto, el 1 de enero de, de 2019, así como regalo de, de año nuevo y tal, en 2019 vamos a tener que eh, la misma nave, la New Horizons, va a llegar a otro objeto de, del cinturón de Kuiper que está eh, muchísimo más lejos que Plutón y que se cree que este debería ser un, un objeto eh, originario de nuestro sistema solar que lleva prácticamente 4.000 millones de años sin cambiar y que nos explicaría muchísimo cómo, cómo fue el sistema solar en su origen, cómo se formaron los planetas y bueno, en definitiva, como leches, es que nosotros estamos aquí a día de hoy. Así que bueno, es una misión muy chula, de muy bajo coste para lo que está para lo que está consiguiendo, la verdad.
0: Sí, y, y muy bien equipada, porque la información que nos está mandando desde, desde allí es bastante detallada, incluso para, para, el, para el ojo poco entendido, porque estas imágenes sí. es que hablan por sí solas. No, no es necesario que, es. que tengas, que, que entiendas mucho acerca de la astronomía para maravillarte acerca de lo que está enviando esta, esta sonda. ¿No? Sí. Es impresionante.
1: Sí, luego también hay más, hay más mapas y tal de, de distribución de metano, y un montón de, de características de, de otros instrumentos súper chulos que también tiene, pero, pero obviamente las imágenes son lo que más atrae y, y que son espectaculares. Eh, hay que recordar que, bueno, eh, a día de hoy se está bajando muchísimo el presupuesto en este tema de exploración, sobre todo para cuerpos más allá de Marte, para Marte todavía hay dinero, pero para todos los demás parece que se está acabando el dinero, a pesar de como de os recordamos hace un par de episodios, eh, a Europa sí que parece que vamos a ir. Eh, ya que, bueno, tanto... Parece que Europa tiene un gran océano bajo, bajo el suelo, con, con chimeneas y tal, y que podría incluso haber vida microscópica. Y otro sitio al que también se podría ir... Esa encédalo, y que yo personalmente opino que habría que ir. Porque debe tener un océano a nivel de todo el globo. O sea, todo el globo por. Todo, todo encédalo por debajo debe ser agua. Y bueno, tiene un núcleo rocoso, pero muchísimo agua por debajo.
0: Se valora entonces ¿eh, también dentro de ese agua pueda, puedan existir, pueda por existir supuesto. vida. Por supuesto. y Vida quizá ya no microscópica.
1: Hombre. Más allá de microscópico es difícil, ¿eh? Bueno, no voy a descartar nada porque <ríe> nunca se sabe. No sé si has visto la película Europa Report.
0: No, no, no la he visto, pero pues, mira, Tienes la, que verla, es una de estas de,
1: de bajo presupuesto en la que es una misión a Europa que, que está muy chula y, y, bueno, se encuentran ahí con cosas muy turbias. <ríe> a ver, a ver, Europa Report se llama. Europa Report, sí. Vale, eh, vale. Está en inglés, lo siento, pero bueno, oye, así de paso practicas, ya que estás en Finlandia, sí, sí, no, te, ningún... te vas a de
0: puñetera madre. <ríe> no supone ningún problema, pero me interesa. Sí, 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 sí. Bien, también en, en 2010, Odisea 2, eh, también se, se visita Europa. Y sí. bueno, se, se hace también un poco de ciencia ficción acerca de lo que puede haber dentro de ese gran sí. océano y demás. ¿no? Pero bueno. Es que
1: la verdad es que tenemos unos cuantos mundos más allá de Marte que están muy muy chulos, que, que tenemos eh, posibilidad de encontrar vida, eh, tenemos mares, ocea, casi océanos de, de metano en Titán, con nubes, con lluvia de metano, eh, bueno, todo un sistema climático en, en Titán... Tenemos eh, lunas como Tritón en, en Neptuno que no, que no conocemos, que no sabemos cómo es. Eh, bueno, tenemos unas cuantas fotos de la Voyager, pero lo que nos dice eso tampoco es para tanto. Y ya nos dice suficiente como para estar muy sorprendidos de esos mundos, ¿no? Eh, a mí personalmente me gustaría ver más misiones a... A cuerpos más alejados del sistema solar que, que Marte, que Marte lo tenemos ya muy visto y sí que es muy bonito ver cómo se hace selfies Curiosity, pero hombre...
0: Sí, creo que ya llega un momento en el que... Sí,
1: eh. es decir, hemos mandado muchísimas misiones, hay que recordar que tenemos dos orbitadores, tenemos dos rovers, que van a mandar otro, un aterrizador ahora en marzo, que van a mandar otro rover en 2020 y, y bueno, que, que vale, que, que ya... que está muy chulo, eh, que ojo, que estamos descubriendo cosas espectaculares, pero... También hay que ir a otros sitios, me gustaría ver en otros sitios eh, más sondas más y, y, bueno, quién sabe, o sea, a mí me encantaría ver un barco robótico navegando por Titán o una perforadora haciendo agujeros en encédalo de Europa, o sea, me, me gustaría muchísimo.
0: Sí, creo que, que Marte ha, ha tenido mucho protagonismo en la carrera espacial hasta ahora, en la exploración y... Y que, bueno, que debería de empezar a dar paso un poco a otros a otros cuerpos de, del Sistema Solar. De, mm. Porque tampoco tampoco es que digas que en Marte se vaya a encontrar mucho más de lo que... Ya se sabe lo que es, vamos, que, que es un trozo de roca casi casi muerta, o sea...
1: Aunque, bueno, como la noticia que tenemos ahora aquí, parece que no está tan muerta, ¿no? La, la... Sí, <risa> la señor. Roca.
0: Y ahí se acabó el, el hype que nos ha tenido todo el fin de semana la NASA con... Sí. Eh, he de decir que ya hubo filtraciones, me parece que para el domingo
1: en Reddit, de, de lo que iban a decir, y la gente pues se pilló un pequeño chasco. Sí, La Lactahuala <ríe> se
0: enfadó muchísimo.
1: Sí. Estuvo en Twitter ahí rajando. Eh, a ver, eh, el tema es... Eh, la NASA confirma la existencia de agua líquida en la en la superficie de Marte. Y, y Dani Marín Dani pone Sí, otra, otra vez. <ríe> Efectivamente, eh, a ver... Claro, eh, que hay agua en, en Marte eh, lo sabemos, o sea, lo sabemos desde hace ya 20 años que hay agua en Marte, eh, el 99% o más es sólida, es eh, hielo en los polos o eh, hielo en cerca de la superficie, pero bueno, en cualquier caso hielo. Eh, la, la sorpresa de aquí no es el tema de que sea líquida, el tema de que eh, en determinadas épocas del año, de, de hecho, hablan de finales de primavera hasta, hasta verano, eh, lo que ocurre es que se condensa agua salada eh, en. Eh, bueno, perdón, se funde agua, agua salada del hielo en algunas cumbres de. de Marte, y eh, que hay como chorretones de, de agua que dejan unos surcos bastante característicos. Eh, por supuesto esto no, no permitiría la vida, porque estamos hablando de, de no sé, de 6 meses al año, o así, 6 o sea, meses cada 2 años, o una cosa así, no es eh, como, para, como para que surja vida, ni nada, y es más, ese agua, eh, a pesar de ser hielo, sería agua que estaría hasta a menos 20 grados, o sea, hasta 20 grados bajo cero, que sí, que... Es, eh, es líquida porque hay sales, eh, sí, es agua es, salada... eso
0: te iba a decir, ¿no? Que el hecho de que sí. ese agua sea líquida a una de esas temperaturas se debe a las sales que, que ha sido la pista eso precisamente es. para que se encuentren eh, estos indicios, ¿no?
1: Eso es. La, la sorpresa viene en que eh, no debería existir a pesar del agua salada porque en Marte el agua debería pasar directamente de hielo a gas por la poca presión que hay. Y, eh, pues por lo visto debe haber algo que se nos escapa que hace que que sí que puede haber un poquitito en algunas zonas concretas y en algunos momentos concretos de, de agua líquida, lo suficiente como para que por una ladera eh, caiga, que es ciertamente es bastante líquido, es ya será unos cuantos litros en cada zona. Con lo cual eh, es algo bastante chulo, eh, también Daniel Marín nos recordaba una imagen de, de la sonda Fénix en la que se veía un surco que, que había realizado cómo había caído agua y se había congelado, con lo cual sí que parece que, que hay agua, pero bueno, eh. Obviamente, a una temperatura media de 60 bajo cero, eh, olvidaros de encontrar un lago. O sea, no,
0: no va no, a haber... ¿No te parece un poco chasco la, el, la noticia en sí? O sea, quiero decir... Sí, eh, yo eh, la, la verdad es que... La al lo anunció como que, bueno, bueno, vamos sí. aquí a hacer un pedazo de anuncio... Que, sí, bueno, además es que fue eso. Eh. Claro, y ya la gente empezaba aquí a lucubrar y, bueno, empezaban allá a imaginarse un montón de cosas. Incluso yo también, ya me he empezado a imaginar, pues vete a saber, porque... Eh, o sea, el comunicado era tan. Sí. Lo dejaba todo ver, tan en el aire que. Claro, yo
1: yo sabía que no hay manera de encontrar vida. Claro. No tenemos ahora mismo una sonda capaz de detectar vida. Con lo cual, no iban a decir que había vida. A no sé que a encontrado un mono andando, yeah. vamos, pero. <risa> me refiero a que, que media microscópica no podían detectarla. Y, y no se me ocurría qué es lo que podía ser. Y yo estaba, la verdad, es que súper intrigado porque iban diciendo, ¿no? Eh, sí, tenemos un anuncio súper importante, claro. revolucionario es que, es que hacer eso. el lunes. Y todos ahí, como, wow, wow ¿qué será, no? ¿Qué será? <risa> Y, hombre, a ver, es un anuncio interesante, sí, desde luego, eh, pero, ostras, eh, que tampoco que nos digan que hay agua líquida en Marte, tampoco es que sea una locura, o sea, Ya sabíamos que había eh, agua en Marte, sabíamos que en algunas condiciones podía llegar a, a ser líquida, y sí que está chulo ver que crea chorretones, que explican cómo se forman algunos de, de, estos, de estas características en la superficie, pero no es la locura que todos esperábamos y que la verdad es que estábamos eh, bastante pendientes de qué es lo que iban a decir.
0: Claro, yo cuando empecé a leer dije, esta gente ha encontrado un río, un río ahí <risa> y en plan, hola, venga, sí, sí. Pero, eh, para hacer este comunicado digo, no es que hayan encontrado algo, algo de agua, no, 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 habrán encontrado un río por lo menos para darle esta importancia. Bueno, ya a medida que iba leyendo la noticia, mi, mi hype iba decayendo bastante. Y digo, bueno, sí. sí, es interesante la noticia y tal, ¿no? Pero <ríe> quedarnos lo que sí. esperaba. Parece como si, o sea,
1: básicamente la noticia es que pensábamos que iba a estar calado y tiene unas gotitas de sudor Marte sí, en es. algunas zonas. O sea, que nada más. O sea, está muy chulo, ¿eh? Ojo, que está sí, sí, muy, eso. muy chulo. Demuestra también que hay muchísimo agua en Marte. Y que es probable que que vamos que hace unos cuantos millones de años tuviéramos un clima completo con, con agua y demás en, en el propio Marte. Lo cual es algo bastante, bastante interesante.
0: Bueno, y con esta noticia vamos a ir cerrando y vamos a empezar a hablar acerca de, de los anuncios que teníamos por ahí. ¿Te parece?
1: Sí, eso es, porque como hemos dicho al principio del podcast, tenemos un anuncio muy chulo que haceros. ¿eh? Y, y bueno, esperemos que, que os guste. Y, y no sé, Héctor, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Bueno,
0: debido, gracias a vuestro apoyo que hemos tenido para los premios de, de la asociación Podcast, eh, como sabéis muchos de vosotros que nos seguís en Twitter, pues hemos sido uno de los, uno de los nominados a eh, Mejor Podcast de Tecnología. Si bien es cierto que nosotros ya estamos súper agradecidos solamente con llegar hasta ahí, independientemente de si, si ganemos el premio o no, que realmente eh, nos importa menos que... que que el, el apoyo que nos habéis dado vosotros. Uh -huh. Eso nos ha facilitado que mucho, eh, hayamos tenido much, muchos nuevos oyentes que probablemente nos estéis escuchando ahora mismo y también ha habido personas bueno, pues que han, han escuchado por primera vez El Gato de Turín y nos han ofrecido eh, lo que os vamos a contar ahora. Y es que en Bilbao, bueno, en la zona de Vizcaya, eh, País Vasco y en general, eh, existe una radio online llamada Euska Digital que suele emitir eh, tanto programación propia como también podcasts eh, que ellos consideran interesantes dentro de, de su horario. Y bueno, debido, debido a, a esta nominación nos han conocido y nos han ofrecido el poder retransmitir nuestros podcasts eh, dentro del horario de los jueves a las 7 de la tarde y volverlo a repetir el domingo a la misma hora dentro de Euska Digital. Eh, queremos decir desde aquí que estamos súper, súper agradecidos de que Euska Digital se haya fijado en nosotros, ya que es una radio que nosotros ya conocíamos de antes, y bueno, no sé qué más decir, Iván. Sí, antes... bueno, yo he de decir que esto no va a cambiar para
1: nada nuestro método de, de publicación. Nosotros con, en el elgatotubium.com y, y en iTunes, en iVoox y en todos estos sitios en los que nos escucháis vamos a seguir eh, de la misma manera publicando, Solo que además de eso, podréis disfrutar los, los jueves a las 7 de la tarde del de, de episodio en Euskadi Digital, y luego los domingos, la repetición a las 7 a las de la tarde. Y más allá de esto, eh, bueno, esto va a ser a, eh, a partir de esta nueva temporada de, de Euskadi Digital, que se presenta este lunes a las. a las 7 de la tarde. que No me líe no con los horarios, que claro, con el podcast nunca hay horarios, pero. Pero con esto de la radio, sí. Eh, el, el lunes. Este, este próximo lunes 5 de septiembre. Eh, se presenta la nueva temporada de Euskadi Digital a las 7 de la tarde y eh, estaré yo personalmente charlando con los demás que van a publicar también sus podcasts o sus sus programas en, en esta nueva temporada. Y eh, además tenéis la opción de que si el sábado a eso de las 5 de la tarde estáis por Bilbao, podéis pasaros por Bilbao Cowork en la calle Costa y podéis, eh, estáis todos invitados a ver la grabación de, de esta presentación en en riguroso directo, vaya, estando nosotros allí, y bueno,
0: estaré bueno, yo también. Estarás y tú y, los... el resto de compañeros y el resto de compañeros de Y el resto de compañeros de Euskadi Digital, eso es. <ríe> la la, es la, que... pena,
1: la pena es tuya, ¿no?, que no vas a poder estar. Claro, eso <ríe> es,
0: eso es. Yo la verdad es que me muero de envidia por poder estar allí y, bueno, conocer al resto de compañeros de Euskadi Digital y a todos los que vayáis allí a, a, a ver el evento y bueno, no sé qué decir, la verdad que estoy súper agradecido tanto a Busca Digital como a todos los oyentes que nos habéis votado y que nos habéis puesto donde estábamos la verdad es que esto fue un, una, una aventura que cuando la empezamos no, no pensamos que íbamos a llegar hasta donde estamos ahora que para nosotros es muchísimo, probablemente nos esté escuchando alguien que lleve años en la radio y dirá, estos pobres de, que parece que se creen que ya están pero bueno, para nosotros significa mucho porque, bueno, realmente hacemos esto pues porque hay gente que nos escucha si no, no habríamos seguido haciendo esto ya desde sí. hace tiempo y tener vuestro feedback es lo que hace que todas las semanas pues la dediquemos un tiempo a hacer esto
1: Sí, realmente esto fue una conversación que nosotros teníamos ahí a la hora de comer y dijimos, oye, si la hacemos pública, ¿qué tal? a la gente le gustó y oye, pues desde entonces llevamos ya dos años llevamos,
0: o sí, por que, ahí, ¿no? Sí, creo que sí, por ahí, por ahí llevamos <ríe> Una las locura, casas. vamos <ríe> Así que, bueno, como nunca se sabe a dónde te van a a a dónde te van a llevar a parar los acontecimientos, pues, bueno, esto, estamos muy contentos de, de todo este recibimiento. Pues sí, os animo
1: a escuchar tanto nuestro programa en Euska Digital, eh, que, que es una radio online que la podéis eh, disfrutar en, en Euska Digital, y eh, también a, a el resto de la parrilla de Euskadi Digital, que, que, bueno, para aquellos que no la conozcan, es una radio que se centra en... Eh, eh, noticias de, de tecnología principalmente, eh, también en, tiene di, distintos programas en los que hablan de, de tecnología, de... Eh, bueno distintos apartados de tecnología y van explicando cosas, van a, van haciendo cosas chulas, eh, enseñando no solo noticias sino que proyectos eh, propios o eh, explicaciones de, de los ponentes, con lo cual es una radio bastante chula en la que eh, también van a emitir nuestro podcast
0: Sí, además también tienen un blog de, tecno de noticias tecnológicas que también uh -huh. lo podéis seguir y que bueno lo actualizan con cierta frecuencia y, y bueno, está, está muy interesante en la página web para escuchar tanto la, la radio como, como... Ver el blog es euskadigital.net. Euska con cada kilo. Y con ese. euskadigital.net. Ahí podéis entrar y podéis ver el reproductor que tienen ahí puesto y podéis escuchar tanto la radio como el blog y todo lo demás y bueno a mí me gustaría también señalar que bueno para los que nos estéis escuchando desde hace bien poquito eh, quiero disculparme un poco del audio que tengo porque bueno como alguna vez he mencionado ahora mismo no me encuentro en mi domicilio habitual me encuentro desplazado en Finlandia y bueno pues aquí no dispongo de, del equipo técnico que tengo en mi casa con un micrófono de más calidad y demás así que bueno eh, sí que es cierto que la calidad de mi voz pues no es tan buena como lo, lo que debería ser pero bueno cuando vuelva a casa volverá a ser la misma de siempre bueno
1: pero he de decir que nos lo, suples, o sea, nos lo suples con tus noticias y tus comentarios en Twitter de, bueno. de lo que te pasa por allí, que, que estás bastante chulo
0: Sí, la verdad que bueno como, como, como ya sabéis algunos estoy haciendo una estancia de Erasmus y pues qué puedo decir acerca de, de eso pues que ya sabéis, los que habéis estado de Erasmus ya sabéis lo que hay y bueno, los que no habéis estado pues eh, os aventuro que es eh, un cúmulo de aventuras sin fin que te están ocurriendo constantemente bueno, eh, no nos queremos enrollar mucho más. Eh, vamos mencionando ya los métodos de contacto y nos despedimos. Eso es. Venga, pues eh, nuestro Twitter es arroba elgato de Nos podéis enviar vuestros emails a gmail.com, hacer me gusta en nuestra página en Facebook y suscribiros al podcast y valorarnos en iTunes y en iVoox. E yo soy aitor, arroba cronos en Twitter. Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.